0: Willkommen zu Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Ja Jungs, erstmal eine Frage in die Runde. Wie geht's euch nach der Woche und dem bisherigen Spieltag?
1: Ja, ich glaube, ganz gut. Ähm, lässt sich gut da oben oben wohnen, am ersten Platz, oder? Auch wenn der Vorsprung auf Platz 3 zwar größer geworden ist, aber da oben ist es zwar eng. Aber ich glaube, es lebt sich ganz gut da oben. <lacht> Ja, ich muss sagen, ich
2: fand, mir hat das Spiel innerlich ein bisschen wehgetan am Mittwoch. <lacht> aber einfach nur, einfach nur weil es so ein extrem ungewöhnliches Fußballspiel war. Äh, einfach nur von der Spielweise äh, irgendwie Spans. Aber grundsätzlich ist alles gut.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall schön kuschelig eng jetzt Oben, äh, nachdem Rostock und Ingolstadt beide gewonnen haben. Ich habe das Spiel von Rostock gegen Halle gesehen. Es war aber auch wirklich ein Scheißspiel. Also alle hatte ja mal null Plan mit dem Ball. Und Rostock, entweder sie wollten nicht oder weiß nicht, was das für eine Leistung war von denen. Aber gut, am Ende war das Spiel von Dynamo gegen Wiesbaden ja nicht groß anders. Sehr nee. gute erste 20 Minuten und danach, ja, ich habe nicht wirklich ruhig gelebt auf dem Sofa.
1: Nee, war sehr, sehr originell fand ich. Die ersten 20 Minuten fand ich extrem gut. Also wirklich, da hat ja so alles funktioniert. Aber ich glaube Wiesbaden war selber da ein bisschen so durcheinander, glaube ich. Mhm. Ähm, aber von uns dann auch das Tor, also ich super raus, rausgespielt da. Ja. Ähm, und danach kam es mir so vor wie 70 Minuten Ergebnis verwalten. So. Ähm, ich dachte, das ist so das meiste, was man an Ergebnis verwalten kann. Aber dann habe ich Europa League da geguckt am nächsten Tag AC Milan gegen Menu. Und wenn wir da AC Milan <lacht> angeguckt haben, die haben ja 90 Minuten versucht. Das 1-1 über die Zeit zu kriegen, was wir nicht geschafft haben. Aber bei uns 70 Minuten lang kam mir so vor, es man wollte nicht nach vorne, also wirklich so das Minimalste vom Minimalsten, als wollte man spielen. Also kam mir so vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es war echt mau. Der Spielzug war wunderschön zum ersten, also äh, zum Tor. Ähm, allerdings stellt sich der Spieler, der Königsdorf angreift, auch sehr klappt sich wieder an, also da rennt ja quasi über das gesamte Feld, um dann mit Vollspeed an Königsdorfer ranzukommen und ein Spieler wie Königsdorfer, der lässt ihn einfach aussteigen mit seiner Technik und Qualität, der sieht das schon 10 Sekunden vorher, ja und die Flanke ist perfekt, habe ich jetzt eh mal gefragt, seit wann da Ferner so flanken kann, da kamen ja noch zwei Gute in dem Spiel und dann macht das Heinz Mörschel gut mit der Verlängerung, und so oben steht er perfekt hinten. Schön auch vergessen worden vom Verteidiger. Ich glaube, das war so auch die An Anfangsphase von Wiesbaden, die sich hinten noch nicht sicher fühlten. Da kamen ganz viele Fehlpässe und es hat nicht funktioniert bei denen. Ja, Danach hat, dann, hat sich Dynamo halt zurückgezogen. Das ja.
1: hat der Rehm im Nachhinein ja auch im Interview gemeint. Also die haben die ersten 20 Minuten so Schwierigkeiten gehabt, aber das haben wir natürlich dann ausgenutzt zum so Mainz. Ne? Und dann natürlich sogar mhm. wieder die Zeit gebracht. <lacht> <lacht>
2: Es war wirklich ein extrem komisches Spiel, muss ich sagen. Also ich habe, wie gesagt, das hat mir ein bisschen wehgetan, einfach nur weil ich, ich, ich mag es einfach so, weißt du, es ist so schön, Fußball zu gucken, einfach entspannten, Fußball geordneten Fußball, das, das gefällt mir. Und dagegen war das Spiel ja das komplette Gegenteil. von dann nicht schlimm, aber mir persönlich war es aber ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Ähm, ja, wen war wirklich ein. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ähm, dass ich wirklich gespannt bin auf wen und und ja, ich sag mal so, ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht. Also taktisch war das sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, sehr besonders. Und deswegen war wen auch so ein schwerer Gegner und deswegen war das Spiel auch so, wie es wie es gelaufen ist. Ähm, das, das, das das Lustige, ich habe ja zwar schon gesagt, dass sie auch schon in der zweiten Liga ohne prinzipiell ohne Mittelfeld gespielt haben. Und, ja. und das Lustige ist halt, dass sie das genauso weiterführen, das ähm, dass sie in ja. Sinn, 4 1 1 4 oder in so einem 4 1 5 Situativ ähm, spielen eigentlich, wenn sie den Ball haben. Und da halt wirklich komplett ohne Mittelfeld äh, stehen. Also wir haben halt diese Viererkette, mit der sie tief aufbauen und sie, also die wirklich breit zieht, ähm, tief äh, und dann einen ja, ja, tiefen Zonespiel aufbaut. Aber das bedeutet nicht, dass sie irgendwie da jetzt, weiß nicht, mit Kombinationen oder so, äh, mit, mit flachen Kombinationen zum sich nach vorne. Ähm, kombinieren wollen, sondern dass sie einfach nur damit den langen Ball vorbereiten. Ähm, der, weil, sagen wir so Kombinationen Kombination ja auch gar nicht möglich, weil die Abstände zwischen zwischen Abwehr und, und Angriff einfach so riesig sind. Ähm, sie bereiten einfach damit den langen Ball vor und also knallen den Ball dann einfach vor und, und versuchen dann mit, mit ihrer extremen Präsenz, die sie dort an der, an der letzten Linie haben, indem sie dort vier, fünf Angreifer vorschieben, dann da über diese Einzelduelle irgendwie Gefahr zu erzeugen. Also das ist dass sie einfach entweder direkt in, sich in einem 1 gegen 1 durchsetzen oder durch äh, ja, den, nach dem langen Ball dann den zweiten Ball versuchen zu holen. Ähm, so hat so, so will wen zum, zum Erfolg kommen, also zum Tor, Torchancen kreieren, indem sie einfach den Gegner versuchen, mit dem tiefen Aufbau rauszulocken und dann möglichst über die ihre ihre sehr guten Einzelspieler vorne ähm, mit einer hohen Präsenz dort physisch überlegen sein wollen und dann darüber das war, das ist insgesamt, ja, das war so ihr Plan und ähm, noch als, als zweiter Plan war so ein bisschen ihr Konterfokus, also dass sie halt wirklich, wenn sie die Chance hatten, direkt nach Ballbesitz, äh, nach Ballgewinn umschalten wollten und dort auch wieder über ihre Einzelspieler nach vorne äh, gefragt werden wollten. Ähm, das hat, die diese zwei Ansätze haben das Spiel halt sehr, sehr chaotisch gemacht, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, auch das, was 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 denen, Sagen wir mal, kreieren möchte in dem Spiel. Also, dass sie wirklich dieses, dieses, so ein extremes Chaos erzeugen wollen, ähm, durch ihr, durch ihr Pressing und durch durch ihren Konterfokus und auch durch diese ungewöhnliche Spielweise, ähm, und in diesem Chaos wollen sie dann halt über ihre physisch starken Spieler, über die Einzelduelle dann halt, ähm, ja, zu Toren, zu, zu und dann auch zu Toren kommen. Das hat halt, das ist eine Spielweise, wo ich sage, die, die ist, glaube ich, langfristig nicht so, ähm, Vielversprechend, aber in, in Einzelspielen ist die halt einfach extrem gefährlich Also die kann richtig, richtig gefährlich sein Die hat, die hat seine Risiken, äh, gerade so ähm, ja, was, was die Defensive angeht Also im Umschalten beispielsweise, ähm, da steht, da steht äh, die Spaden halt durch diese Struktur diese Dieses fehlende Mittelfeld extrem weit offen Aber ähm, gerade in der Offensive, wenn sie dann ihre lange langen Bälle ordentlich spielen und dann äh, Einzelspieler vorne haben, die extrem in, gut, äh, in, ja, in guter Form sind oder halt auch physisch sehr stark sind, dann kann das diese Spielweise halt auch extrem, extrem gefährlich werden. Gerade wenn du als Gegner nicht, dich nicht darauf vorbereitet hast und sozusagen in dieses Chaos so mit rein spielst und dann einfach irgendwie versuchst dagegen zu halten. Weil wenn du einmal in diesem, Cha in diesem chaotischen Spiel drin bist, dann, dann, dann äh, bekommt halt wen, äh, ja, also wen richtige Vorteile. Ähm, und jetzt ist es halt so... Um, um damit wen mit dieser Spielweise Gefahr kreieren kann, muss halt alles gut laufen, also sie müssen ähm, wenn sie sozusagen wenn die langen Bälle gut ankommen, wenn sie vorne in den Einzelduellen gute Entscheidungen treffen dann kann das richtig gefährlich werden aber in den ersten 20 Minuten jetzt im, im Spiel am, am Mittwoch haben sie da genau das eben halt nicht gemacht also da war wirklich, da war schon im ein Aufbau eine extreme Unsicherheit drin eine Ungenauigkeit, die langen Bälle kamen nicht und dann auch im und dann hast du das, dann hast du nämlich mit dieser Struktur das Problem. Äh, Dynamo hat halt, hat dann die Bälle easy gewonnen, also äh, gute Ballgewinne durch ein sehr starkes 343-Pressing äh, geholt. Hatte gute Ballgewinne und konnte dann natürlich in die riesigen Räume reinstoßen. Aber wie ich gesagt habe, äh, wen ist mir diese Struktur extrem konteranfällig Und so, ist, so, so schießen wir ja dann beispielsweise auch das Tor.
0: Ähm, wo das Tor kein Konto war. war. Doch, würde ich sagen.
1: Doch, ich hätte jetzt auch gesagt.
0: Ja. Ich hätte jetzt gesagt, war ein ordentlicher Spiel tatsächlich. Ähm, ja, das, wo das, das, das dabei ja. kommt ja hinten zu Brollo. Ja gut, das nee, stimmt. Nee. Und
1: doch der gilt von Brollo hinten. Und der geht
0: zu der geht zu Elos. Brolo ritscht noch so ein bisschen weg. Elas trippelt an und spielt dann, glaube ich, auf Königsdorfer. Und dann genau. ist ja. äh, Geht's halt mit b mhm. gewesen erst. Ja. theoretisch ging das von hinten los und war eigentlich gut rausgespielt ja. Das ist ah, jetzt nicht ah, unbedingt ein Konter im herkömmlichen Sinne.
2: Ja, zumindest, zumindest war der Ballgewinn nicht in den, nicht in den hohen Zonen. Aber wen, wenn man das mal so von der, Stru von der Spielstruktur her betrachtet, würde ich schon sagen, das, also würde ich schon als Konter definieren, weil wen immer noch in der Angriffsformation stand. Also wenn, wen, in den kurzen Phasen, wo die mal bei bist, stand wen in dem normalen 4 zu 3-1 Und, ähm, in der Situation war das nicht In der Situation war wen noch in diesem 4-1-5, äh, in der Angriffsformation, in der, in der Grundordnung. Und deswegen würde ich daher als Kontra, als Konter ähm, wo halt dann immer diese riesigen, diese riesigen Räume sind, die Dynamo gut spielen kann. Das macht dann, also, das, machen wir dann gut, also Elas hat da viel Raum und, und, und das, also trippelt da mutig an, hier macht das natürlich auch, äh, richtig gut, äh, auch wenn man, wie du das ja vorhin schon gesagt hast, Martin, dass, äh, die, dass sich Wien da auch einfach extrem blöd anstellt in den einzelnen <lacht> ähm, aber genau, in so einer, genau aus so einer also sagen wir mal so das Tor ist das perfekte Beispiel für für die für die Schwächen von von der Spielweise beziehungsweise die Risiken Also wenn du halt vorne den Ball verlierst und dann der Gegner es schnell macht ähm, dann dann kannst du da richtig äh, ins offene Messer laufen sag ich mal ähm, das das Spiel kippt dann so ab Minute 15 20 ähm, als wenn dann halt einfach mehr bei dann mehr Präzision reinkriegt und besseres Timing um, und, und dann hat Dynamo nämlich, also dann hat sich Dynamo halt in dieser typischen Art und Weise, sagen wir mal hinten reingestellt, So wie wir das auch gegen viele andere Gegner gemacht haben, gerade nach dem Führungstreffer Und wollten halt vor allem über einen hohen Konterfokus werden, äh, Aber wir haben halt wenig, wir, wir, haben, wir wollten wenig den Ball sehen ähm, Haben halt versucht, wirklich uns auf die Verteidigung und das Konter zu, zu fokussieren ähm, Das hat auch ganz gut funktioniert, weil ich sage mal so Wen war zwar dann genauer, und konnte, hat, hat ein bisschen mehr Beibesitz gehabt, hat auch einige, sagen wir mal, gute, Sch gute, ich nicht gute Chancen, aber gute Aktionen bis zum, also bis 20, 25 Meter vor Dynamos Tor gehabt. Ähm, nur dann hat, hat, Dynamo das halt mit den, mit den Innenverteidigern stark wegverteidigt. Also, ja. da muss man wirklich sagen, es ist halt, ja, Wen ist auch dieser Einstieg ausgelegt. Also hast du Malone, der die ganze Zeit gegen Edas rennt, oder, ähm, der. Was Edas sehr gut gemacht hat. Genau, absolut. Und, und auch Mai, Nielson, auch Mai ja. gegen, gegen Nilsson, genau dasselbe. <lacht> und Knipping, ähm, das war wirklich vermutlich das Entscheidende in dem Spiel, dass wir dass wir da nicht mehr Probleme bekommen, weil Dynamos Endverteidigung so stark war. Ähm, nichtsdestotrotz muss man halt sagen, mit, 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 ab Minute 20 und durch Dynamos, äh, ja, dadurch, also das Dynamo dann sozusagen wen zu mehr Ballbesitz eingeladen hat, ähm, war es trotzdem, man hat zwar nicht, man hat, man hat zwar nicht so viele Chancen zugelassen, trotzdem war immer die Gefahr da, dass irgendeiner durchrutscht, weil bei dieser Spielweise es ist es halt, wenn da der, der lange Ball kommt und die, die langen Bälle, die kommen halt, weiß ich, alle 30 Sekunden und auch wenn Dynamo das halt extrem gut verteidigt, man hatte immer so ein bisschen die, die Angst oder beziehungsweise das Risiko, dass da halt irgendeiner durchrutscht, deswegen war das Spiel auch für uns Zuschauer dann halt so emotional, <lacht> weil, <lacht> ich weiß nicht ob ihr euch an die situation erinnert mit, mit, mit knipping wo also mit der ja. wo knipping an der, an dem an dem ball vorbeischlägt oder den trifft und dann Nilsson die ja. einzige einzigen richtigen Torchance die einzige richtige Torchance hat das ist genauso eine situation wo ich sage ähm auf, auf die hofft Wiesbaden, also auf die spielt ist die ganze spielweise ausgelegt dass sie halt zehnmal den langen ball spielen sich fünf, davon fünfmal durchsetzen, und irgendwann, irgendwann rutscht einer mal durch. Das passiert halt, so, ich äh, da zehnmal, richtig stark raus, und in der einen Situation es und so ein Fehler halt. Und, ähm, wenn, wenn den Nilsson halt reinmacht, ist es sozusagen, hat, 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 hat die Spaden genau ihr Ziel erreicht. Ähm, das ist so, das war so das Beispiel dafür, dass, das trotzdem immer ein gewisses Risiko da war, weil Ren einfach so, so, so besonders gespielt hat. Von Dynamo-Seite, sage ich mal so, Hätte ich mir halt, war, das ist man, ist man das Spiel eigentlich sehr gut angegangen, was die Defensive angeht. Also, dass man am Anfang hochpresst und dann halt wirklich, hat man auch effizient die, die, die Fehler ausgenutzt. Um, und am Ende auch, sage ich mal, also, gerade dann, um, äh, in, in, Anfang der Hälfte, zweiten Hälfte war auch das, 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 das Pressing an sich, also das auch das, das Mittelfeldpressing und das Aufwärtspressing Pressing sehr gut, weil, ich habe ja vorhin gesagt, wir versucht mit dem tiefen Aufbau Dynamo rauszuziehen und, und das hat, äh, also da war, da hat man wirklich gesehen, dass Dynamo darauf eingestellt war und dass, und dass die Trainer gesagt haben, ja gerade die Sechser, also Will und, und Kade, dürfen sich da nicht zu weit rausziehen lassen, damit äh, hinten einzelne Situationen entstehen, sondern dass man wirklich, dass wir diese extreme Präsenz in der letzten Linie von Wiesbaden halt wirklich dadurch verteidigt bekommen haben, indem wir gute einzel gute, gute Einzelleistungen bei Innenverteidiger hatten, aber auch sehr disziplinierte äh, Mittelfeldspieler, die sozusagen sich nicht zu weit rausziehen lassen haben. Das fand ich ganz gut. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man, also, beziehungsweise bin ich der Meinung, dass man, glaube ich, das Spiel etwas ruhiger gestalten kann, wenn man sich nicht, wenn man ein bisschen mehr Geduld hat und ein bisschen ja mehr, mehr Mut im 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 Ballbesitz spielen. Also jetzt war es halt wirklich so, dass Dynamo 100% auf Konter ausgelegt war. Ähm, so, äh, nach Ballgewinn ist man sofort in die Tiefe gegangen, es ging sofort über dafern so ähm, Merschel, nach äh, vorn, das ist auch total in Ordnung und gegen wen ist es sicherlich auch eine ne, ne sehr, ne sehr sinnvolle ähm, Idee, um Tore zu machen, weil, wie ich gesagt habe, wen halt extrem konteranfällig ist mit der Struktur, die sie haben. Aber gerade dann so, Ende der ersten Hälfte, Ende der zweiten Hälfte hat man halt gemerkt, Dynamo hat halt gar keine Entlastung mehr gekriegt. Und wenn du, in, wenn du permanent die langen Bälle auf dich zufliegen siehst und da rutscht halt, wie gesagt, irgendwann jemand, irgendwann mal einer durch, hätte ich mir gewünscht, dass Dynamo das Pferd ein bisschen mehr beruhigt und sozusagen, ja, auch mal in eine Beibesitzphase einstreut, den Gegner ein bisschen laufen lässt, ähm, um da einfach ein bisschen Kontrolle hinzukriegen. Das hat man in der Hälfte, Ende der Hälfte, ersten Hälfte und der zweiten Hälfte gesehen. Dazwischen, also gerade nach der Halbzeit, fand ich, war so eine Phase, die, die wirklich sehr gut war. Also ich hatte in der Halbzeit geschrieben, dass man genau Synamo wirklich aufpassen muss, was was äh, das Ballbesitzspiel angeht. Und ich glaube auch, dass, dass, dass da von den von den Trainern äh, eine Anweisung kam, dass man sich da ein bisschen mehr äh, ja ein bisschen mehr Geduld haben sollte, weil genau das hat man in den in den ersten 15 20 Minuten gut umgesetzt. Ähm, hat dann mal einige einige ruhige Ballbesitzphasen drin, hat das Spiel ein bisschen mehr kontrolliert, aber dann am Ende rutscht man halt wieder in diese in diese Phase rein, in diese ja, typische äh, Spielweise von Dynamo, dass wir uns hinten reinstellen und wirklich nur noch versuchen zu kontern, aber dann gar nicht mehr so viel, ja, also gar nicht mehr so viel Gefahr kreieren können. Ähm, das war halt, ich sag mal so, das war insgesamt deswegen im Es war insgesamt aufgrund dieser ganzen Aspekte, die ich gerade genannt habe, ein sehr, sehr, sehr schweres Spiel. Und äh, für die, für die Verhältnisse, also für das Verhältnis hat das Dynamo, glaube ich, auch sehr gut gemacht. Also gerade in der Defensive war man gut eingestellt. Und ähm. Ja, die Kontersituationen die waren auch eigentlich alle ganz, ganz ordentlich ähm da, muss man, da war einfach manchmal gerade in der Hälfte zwei, in der Hälfte zwei die, die, die Entscheidungsfindung im, im, im letzten Drittel nicht so geil, also mhm. wenn dann keine Ahnung, sich ein Marshall festläuft oder so, das war einfach manchmal ein bisschen unglücklich aber grundsätzlich war das auch in, 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 im Umschaltspiel ganz ordentlich gemacht von Dynamo ähm, ich hätte mir halt nur gewünscht, dass man sich e etwas mehr versucht darauf zu fokussieren, ähm das das Spiel zu kontrollieren. Dadurch hätte man glaube ich das Spiel ein bisschen entspannter einfach machen können. Ähm, aber grundsätzlich Richtig. grundsätzlich ähm, war das gegen einen starken Gegner, der, der immer gefährlich werden kann, schon ähm, ordentlich. Gerade was die Defensive angeht, ähm, ich, wie gesagt, es wird halt trotzdem noch so dieses es wird trotzdem noch diese, diese strategischen Limitierungen dann halt immer noch deutlich bei den Armen Manchmal man hat jetzt zwar in den letzten Spielen immer mehr mal Phasen gehabt, wo, wo man wirklich kontrolliert war. Das Spiel dominiert hat, auch mal sich Ballbesitz getraut hat. Ähm, aber manchmal in manchen Situationen, und gerade wenn wir jetzt die letzten 10, 15 Minuten des Spiels gegen, gegen die Bayern angucken, dann wird halt nochmal wirklich deutlich, äh, dass äh, ja, das Dynamo einfach manchmal nicht die Idee und nicht den Mut den hat, sich wirklich mal das Spiel in die Hand zu nehmen nicht den, den Ball mal ordentlich laufen zu lassen den Gegner dann, den Gegner damit laufen zu lassen und dadurch dann irgendwie äh, ein bisschen Ruhe und uh, Kontrolle ins Spiel reinzuführen. Das wird halt, wurde an dem Spiel deutlich. Grundsätzlich war es aber wie gesagt ein, ein, ein sehr ordentliches Spiel, fand ich.
0: Mhm. Ähm, ja, was du schon angesprochen hast, die war, es war zu hektisch nach vorne. Nach Minute 20 waren die Bälle einfach zu schnell weg. Ähm, natürlich, du hast auch angesprochen, dass B noch auf Konter aus war. Dieses, diesen Aspekt des Spiels der Wehner haben sie natürlich damit komplett rausgenommen. Also vielleicht war es ja auch ja. gewollt, man weiß es nicht. Äh, aber grundsätzlich hätte ich mir auch da zumindest erhofft, dass man versucht, ein bisschen besser nach vorne zu spielen. Was mir allerdings noch aufgefallen war, ist, dass wir im Mittelfeld nach den ersten 15, 20 Minuten komplett unterlegen waren, dadurch, dass Wehen so hochgeschoben hat mit der mit Stürmerkette und dann dort ein Riesenraum war und Kado und Bill teilweise wirklich in der Leere rumstanden und nicht vorne und nicht hinten helfen konnten. Das haben sie dann Anfang der zweiten Hälfte umgestellt und haben Mörsche aus der Dreier-Sturmkette eins nach hinten gezogen. Und dadurch hatten sie dort drei Leute, die den Raum abdecken konnten und waren dort dann auch nicht mehr so, sagen wir mal, einfach zu überspielen auf dem flachen Weg. Ähm, ja. Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe vergessen.
1: <lacht> ja. <lacht> An sich finde äh, ich ja. finde ich irgendwie interessant, so, wenn wir mal gucken, wenn wir jetzt die Leistung der letzten Spiele angucken, ähm, immer die schlechten, in Anführungszeichen, nenne ich mal, waren immer englische Wochen. <lacht> also ob das ja, jetzt stimmt. das Bayern-Spiel war oder jetzt das Wiesbaden-Spiel, es kommt mir immer so vor, als wäre das, wäre das so nur halbe halbe Kraft, die wir da einsetzen. Also, näher als würde man mit der Intensität ans Spiel rangehen, wie, wie in den anderen Spielen. Also so kommt es mir immer vor.
0: Dazu kommt noch... Ähm, ich glaube, der Rasen war sehr hoch und sehr tief. Also jetzt, wenn man mal überlegt, zum Spiel gegenüber... Also gegen... Was war das Wochenende davor? Saarbrücken. Saarbrücken. Gegen Saarbrücken war der Platz... Das war ja schon wieder an einigen Stellen braun. Es war nicht so jetzt. Mhm. Drei Tage später oder vier. Wo ich denke, dass sie einfach den Rasen am Lang wachsen lassen nicht mit dem Trecker dann drüber sind. Und... Dadurch halt auch sicher, ja, das anstrengender wird für die Spieler und dass man dann im Hinblick auf 1860 schon kann ich auch verstehen. Die Frage ist, wie Kräfte schon ist, dass man jedes Mal wieder den langen Ball verteidigen muss. Absolut. Dann ja. über Konter <lacht> versucht zu spielen. Genau. <lacht> ähm, ja, aber ich meine, sie haben es gewonnen am Ende. das ist glücklich, dass der Schuss von Nielsen nicht reingeht, aber Wiesbaden hatte danach noch einen Abschluss und den haben sie auch schön daneben geballert. Ja, an sich haben sie es dann gut verteidigt. Wäre schön gewesen, wenn man vielleicht im Mittelfeld noch in ein, zwei Situationen es besser ausgespielt hätte. Auch ein Daferner hätte ja zumindest sich bei seinem Schuss aufs kurze Eck nochmal in die andere Richtung drehen können. Aber ich meine, dafür ist er Stürmer, dass er dann gleich abzieht. Und das haben wir ja auch in den letzten Jahren immer mal vermisst, dass wir so ein Typ Eilers, Typ Testro, die sofort ja. draufschießen, vermisst haben. Und ja, ist auch schon okay, dass er es gemacht hat. <lacht>
1: Du hast gerade ja äh, die die Chance da nochmal angesprochen vom äh, von dem Nielsen von Wiesbaden. Da finde ich aber auch wieder, äh, da sollte man auch die die Parade vom Brollo jetzt nicht unbedingt schmälern. Ich meine, der steht okay. 90 Minuten, steht der da drinnen, kriegt nur zwei Bälle auf den Kasten, muss nur zweimal rein und dann ist er halt in so einer Situation, fliegt er da und pariert den 1a. Also muss man schon muss man auch sagen, das war auch eine sehr schöne Parade da. Und auch, ja. wenn wir jetzt äh, so einzelne Spieler mal ein bisschen herausheben, nicht ich wieder, wenn man jetzt die Kicker-Benotung äh, mal durchgeht, <lacht> mit der haben wir es ja ein bisschen. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die letzten Spiele gucken, also Königsdörfer ist ja, also was der in den letzten Spielen macht, also finde ich beeindruckend. Bin ich echt gespannt, wenn das dann Richtung Sommertransfers geht und so ähm, und wir aufsteigen, ob der, da wurde ja schon so manches, ähm, manches, ja wie sagt man, Diskutiert, ob er vielleicht geht oder ob er nicht geht. Ähm, da Finde ich interessant, was da auf uns zukommt.
0: Auf jeden ich Fall. Äh, schö schöne Grüße an wen auch immer, der gerade bei dir hinten reingekommen ist.
1: Meine Schwester.
0: Ah ja, okay. Jetzt, jetzt krabbelt sie rein.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> deshalb war ich gerade ja, ein bisschen also... durcheinander. <lacht> Fahren, jetzt ist sie raus.
0: Was, was Ramsey angeht, ich hoffe, dass er bei uns bleibt und er ist ein Spieler, der sich auch erst noch entwickeln muss und der jetzt gerade eine richtig gute Entwicklung auch in dieser Saison durchgemacht hat. Aber der halt, auch, das ist dritte Liga, ne? Also das sollte man auch nicht zu sehr überbewerten. Er ist ein hochtalentierter Spieler. Trotzdem muss er sich weiter oben auch erstmal beweisen. Ich fände es toll, wenn er da bleibt. In dem Falle, dass er nicht da bleibt, ist ein Schröter von Zwickau vielleicht ein Kandidat als Ersatz, der nun auch wirklich gut spielt und heute auch wieder getroffen hat. Und Zwickau damals zum Sieg gebracht hat, gegen Wiesbaden. <lacht> 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 die haben es nicht so mit den Teams anscheinend.
1: Eine fünfte Niederlage in Folge jetzt, oder?
0: Ja, nee, vierte.
1: Ah, ja, aber trotzdem, also geht nicht so gut. Tut ihnen nicht so mhm. gut.
0: <lacht> also Wiesbaden hat es jetzt, glaube ich, auch eliminiert dann irgendwann. Dadurch, dass die anderen Mann die beiden Mannschaften oben auch dreifach gepunktet haben wieder. Das sind jetzt 13 Punkte, für die nicht aufholbar, finde ich. Aber,
1: ich. wenn wir jetzt gerade von Tabelle reden, <lacht> muss man ja halt auch mal Zwickau hervorheben, oder? Also, ja. 39 Punkte jetzt, die sind in der Auswärtstabelle. Also, hätte die Tabelle, wäre die Saison im Winter losgegangen, würden die um Aufstieg mitspielen.
0: <lacht> Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist.
1: Nee, aber finde ich, finde ich gar nicht so schlecht. Ich die machen da mit geringsten Mitteln jedes Jahr, finde ich wieder. Und gerade dieses Jahr einen extrem guten Job.
2: Ich wollte äh, nochmal da ein bisschen darauf eingehen, was du gesagt hast, von die zwei Aspekte sind, glaube ich, ganz, ganz interessant und ganz wichtig, die du vorhin genannt hast. Einerseits das mit der Positionierung des Mittelfelds bei uns und das war wirklich auch ein Punkt, der, glaube ich, entscheidend war. Ähm, nach den ersten 20 Minuten, wie du, wie du richtig gesagt hast, aber also, stimmt absolut, ähm, da hatte Dynamo halt wirklich ein bisschen Probleme, was was das, was das Verteidigen angeht und das Pressing. Ähm, weil das war so... Da, wie du gesagt hast, ähm, wen versucht halt das Mittelfeld rauszulocken und dann darüber zu spielen und dann hast du, damit die dann, damit die dann an der letzten Linie gegen Dynamos fünf Verteidiger mit vier oder fünf Stürmern halt, äh, Gleichzahl haben und dort dann halt darüber, ähm, irgendwie versuchen, in die Tiefe zu kommen. Ähm, und am, das, das hat am Anfang, also dann nach Minute 20 wirklich ein, ein zwei Mal wirklich ein bisschen gefährlich ausgesehen, weil Dynamo sich da eben noch so leicht rauslocken hat lassen. Also Bill und Kade, also ich, wenn und Karte sind halt so ein Stück weit nachgerückt, haben man halt versucht, diesen riesen Raum im Mittelfeld irgendwie so halbwegs zu kontrollieren. Ähm, sinnvoller wäre aber gewesen, und das ist nämlich dann auch die, die kleine Anpassung gewesen, die, die Kartinski dann in der Halbzeit ähm, gemacht hat, dass sie dann, dass sie, dass sie sich etwas weiter fallen lassen und sich gar nicht, also wirklich gar nicht da rausziehen lassen. Ähm, weil wenn sie dann ein Stück weit wieder in Richtung Dynamos Abwehr rücken, hast du dann halt eine, eine Situation von, von sieben gegen, äh, vier oder fünf. Spielern und, und das ist dann halt deutlich äh, entspannter gerade für die für die zweiten Bälle, die meistens in den Sechserraum fallen ähm, äh, als als wenn, wenn sie da weiter aufdrücken dann einfach nur im Niemandsland halt rumstehen und überspielt werden und dann äh, da hin und her rennen müssen aber gar nicht so viel ins Spiel eingreifen können das war definitiv äh, eine einer der Gründe die sozusagen in, in, ersten, in der zweiten Hälfte der ersten Hälfte ähm, ein bisschen schwierig waren aber die dann gut angepasst wurden. Und dann in der Hälfte, in der Hälfte zwei dann auch. Also dann, 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 einerseits hat man dann der Möschel zurückgezogen, irgendwann in Mitte der Mitte der zweiten Hälfte. Andererseits haben sich Kader und dann einfach auch, hat man gemerkt, dass, dass da eine Anweisung kam, dass man sich Stück, also dass man sich da eben nicht so rausziehen lassen sollte. Und das war, glaube ich, auch, wie gesagt, einer der, der Faktoren, die, die entscheidend waren, dass die dann trotzdem, trotz ihrer sehr gefährlichen Spielanlage, nicht zu nicht so vielen Chancen gekommen sind. Genau. Und was ihn dann noch zu Königstöpfer gesagt hat, das ist auch wirklich interessant. Ähm, ich finde das Spiel hat bei ihm halt hat sozusagen alle, sowohl seine Stärken als auch seine Schwächen, beziehungsweise sein Verbesserungspotenzial noch gezeigt. Also du hast halt gesehen, wie wie kreativ, spielfreudig er ist, was er, was er kann mit dem Ball am Fuß, äh, äh, was das Dribbling angeht, er kann äh, ein Gegner schlagendes Dribbling, Raum überdrückendes Dribbling, das ist, das ist alles mit dabei, Kreativität, das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Also das ist extrem interessant anzuschauen. Andererseits, das war halt nicht nur bei ihm so, aber auch bei, bei, bei einigen anderen Akteuren dieses Mal, hast du halt auch gesehen, dass es da noch deutliches Verbesserungspotenzial ähm, gibt, was, was die Entscheidungsfindung angeht. Ähm, und das war auch sozusagen, das war ein Grund, was, was das Spiel immer noch irgendwie in gewisser Weise, in gewisser Weise spannend gehalten hat. Ähm, wenn Dynamo sich halt auf, auf Konter fokussiert, dann musst du dann musst du die Qualität haben, irgendwann auch mal das zweite Tor nachzulegen durch so einen Konter. Und das war halt jetzt so, du, 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 du ziehst dich zurück, äh, versuchst zu kontern, aber Dynamo hat halt in den, in den entscheidenden Momenten äh, die falschen Entscheidungen getroffen. Also dann Königsdorfer und Mörschel, der den Pass zu zeitig spielt oder der Pass zu tief kommt, da wird den, den, den falschen Laufweg. Ähm, das war dann halt das war das 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 der, der, der Sachverhalt der dann dazu geführt, hat, dass das Spiel trotzdem noch so lange offen war und so und so, so spannend, ähm, weil einfach die Entscheidungsfindung im letzten Drittel bei diesen Kontern nicht wirklich gut war und ähm, ja. das wie gesagt, du hast es vorhin auch schon so ge per per perfekt zusammengefasst, es ist sinnvoll sich gegen wen aufs Pressing und aufs Kontern zu fokussieren, aber wenn du wenn du nur wenn du dich wirklich nur auf diese beiden Spielphasen beschränkst, dann musst auch über die Kontertore machen und wenn Dynamo das halt nicht macht, dann wird's dann wird's richtig eng und wenn halt wenn wenn Dynamo ein bisschen mehr Pech hat und Nielsen den, den ähm, da eine Aktion also die in der Aktion da eine bessere Entscheidung trifft und oder äh, noch mal irgendeiner anderer äh, ja irgendeiner anderer langer Ball irgendwo durchrutscht
1: ja, ganz am Ende dann bekommst, der mal...
2: genau dann, dann, dann bekommst du halt dann bekommst du Probleme die Endverteidigung war gut aber ähm, das Spiel mit Ball hatte dann halt noch deutliche, also hätte auch deutlich besser funktionieren können. und Da hätte man das Spiel einfach noch ein bisschen weiter kontrollieren können damit, indem man im, im, in den Kontern bessere Entscheidungen trifft oder dich und sich einfach ähm, auch mal ein bisschen mit in ruhigeren Ballbesitzphasen versucht, äh, ja sozusagen einfach das, das, das in gewisser Weise das Spiel zu kontrollieren und dann darüber den Gegner ein bisschen äh, laufen zu lassen. Das, 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 mhm. so, das, zeigt halt noch mal ein bisschen das, das Verbesserungspotenzial, was Dynamo da noch hätte. Dann hätte man das so umgesetzt und hätte man, äh, ja, gerade in Hälfte 2 es dann noch ein bisschen mehr Geduld gehabt, dann, ja, dann, dann hätte, wäre wen da gar nicht, also dann wäre das Spiel nicht annähernd so spannend geworden. So war es halt dann, dass, äh, dass das Spiel bis, bis zum Ende hin irgendwie noch, noch, äh, offen war. Grundsätzlich aber, wie gesagt, war es ja ganz ordentlich,
0: was Dynamo da gemacht hat. Ich hätte tatsächlich noch doch noch zwei Sachen. Und das eine ist, dass der Nielsen einfach so ein fucking großer Mann ist. <lacht> 1,95. 1,96 oder so. Und wirklich der Turm auf dem Spielfeld. Und schafft es in keinem Zweikampf die Hände vom Gegner zu lassen. Da muss man einfach ganz einfach sagen, Dafür schießt halt auch nicht genug Tore, als dass das für mehr als dritte Liga reichen würde. Aber wenn du so einen Körper hast, musst du dich durchsetzen können, ohne jedes Mal faul zu spielen. Und das hat mich auch aufgeregt. Das hat mich wirklich aufgeregt. Jedes Mal hatte der den Arm dran. Ein Spieler von Dynamo, das wurde vielleicht zweimal gefiffen. Und das, weiß nicht, das kann nicht sein. Also wenn du so groß bist, dann musst du das anders lösen. Dann musst du es lösen wie ein Kutschke oder wie auch ein Daferner, der ja nur doch ein paar Zentimeter kleiner ist und einfach viel besser seinen Körper reinstellt.
1: Ja, ich glaube Körpergröße. Ähm, wenn man Körpergröße redet, dann kann man ja Beispiel zu letztem Jahr nehmen, zum Mark Jenuk. Also richtig. Der hat ja auch der gebacken. Noch ein bisschen größer. Ja, aber richtig. Ich glaube, ob die was sieben Zentimeter oder was da oh, spielen dann auch keine Rolle mehr. Aber genau. Der hat bei dem hat ja auch funktioniert.
0: Dann, ja, und das ist dann halt der Unterschied zu einem Spieler, der in der ersten Liga im Ausland gespielt hat und zweite <lacht> Liga in Deutschland spielt. Und dem Spieler, der in der dritten Liga, weiß nicht, magere fünf Tore oder so hat. Viel mehr hat er, glaube ich, gar nicht. Nee, nee. Ähm, das andere, was ich noch sagen wollte zum gesamten Spiel, es war eigentlich ziemlich Kreisliga-mäßig. Also alle nach vorne ein langer Ball. Das war eigentlich grundsätzlich das, was wir auch tagtäglich, wenn es denn geht, in der Kreisliga sehen. <lacht> ja. Ausgenommen von dem, was unser Zweites spielt, ähm, schau da dann Zweite, Zweiter. seid klasse. Äh, wir versuchen das schon spielerisch zu lösen, aber wenn es so lange Ball ist, dann ist es halt der lange Ball. Ähm, du hast ja, ja das wollte ich noch dazu sagen.
1: Nielsen zehn Spiele zwei Tore. Also.
0: Ja, genau. Also und den hatten, den haben sie zwar erst im Winter geholt, aber das ist trotzdem, ja, ist ganz schön Maus für einen gut. Stürmer, der mehr leisten sollte. Ja. ist trotzdem der perfekte Spieler für die Spielweise. Ähm, genauso klar. wie
2: Marke noch für das perfekt reinpassen würde. Ähm, aber genau deswegen, sage ich mal, finde ich auch die, die Spielweise an sich nicht, halte ich die nicht für langfristig erfolgversprechend. Also klar, für dritte, für dritte Liga oder gegebenenfalls für zweite Liga, Abstiegskampf oder so kann das schon reichen. Aber im Grunde genommen bist du halt wirklich so, so, so abhängig vom Gegner. Und wenn du halt, wenn, wenn sagen wir, wenn deine Vorderleute nicht in Form sind, oder wenn du eine schlechte Chancenbewertung hast, oder wenn der Gegner wie Dynamo jetzt im Wochenende in der Endverteidigung zu stark ist und mit Mike, Nipping und wie das halt drei Weltklasse Endverteidiger da hinten drin hat, dann siehst du halt, dann kommst du halt nicht zu Chancen. Es ist immer irgendwo Gefahr drin und immer irgendwie, einfach weil das, Spiel so chaotisch ist. Aber es ist, wenn du Pech hast und du guten Gegner spielst, dann kannst du da wenig, wenig Gefahr verlieren und bist zusätzlich durch die Struktur extrem anfällig, was äh, das Konterspiel angeht und auch ähm, ja, das, das, äh, des Gegners. Ähm, Nilsson ist dann halt aber also das hast du ja auch vorhin auch gesagt, dass es so, so frustrierend war, das so anzugucken, weil Wen halt generell so körperlich gespielt hat. Also gerade in den, in dort in, in auf der letzten Linie, wo du, äh, uh, Malone hast und, und Nilsson und, und weitere Jungs, die halt wirklich sehr, sehr, sehr physisch spielen, oft auch die Hände mit dabei waren und so. Aber das ist halt, das ist halt genau das, das, genau das ist die Spielweise. Dass, äh, sie versuchen irgendwie diese Einzelduelle zu gewinnen. Und wenn das halt klappt und wenn, meinetwegen, du mit einem vielleicht auch grenzwertigen Zweikampf äh, gegen den Innenverteidiger das Duell gewinnst, dann rennst du halt alleine aufs Tod. Wenn, wenn, das, das klappt halt einen von zehn Mal und, und darauf kocht Wien, dass sie in diesen ein von zehn Duellen dann auch das Tor macht. Ähm, ja. weil Dynamo hat das aber halt, wie gesagt, in der Innenverteidigung zum Glück gut hinbekommen. Um, und da kann man sicherlich auch äh, ein Lob aussprechen, auch für die Innenverteidigung im Speziellen, äh, da ist mir wieder Elas aufgefallen, also Mai und Knipping sind ja sowieso ziemlich stark, aber Elas hat ja gerade in der, in der in den Verteidigungsaspekten manchmal ein paar Unsicherheiten drin, da war ja wirklich auch am äh, Mittwoch wieder extrem
0: zu souverän und zusätzlich... Gerade gegen einen Spieler wie Melon, also genau, das muss man erstmal ja. so wegverteidigen.
2: Genau, also sowohl physisch
0: als auch, als
2: auch Tempo war der da ja dabei. Und dann, das ist wirklich schwierig. Und dann, was, was mir dann halt auch wirklich nochmal, also, aufgefallen ist, dass er, genauso wie Königsdörfer, dann auch sehr, sehr, sehr mutig war, eben umschalten. Also, wenn Elas, war ja, bei, bei, bei Dynamos Tor wieder perfekt zu sehen. Er, er hat dann halt den Mut und die Fähigkeiten, da mutig, also, wirklich auch anzutrippeln und das, den Ball durchs Mittelfeld zu treiben und Tempo zu machen. Anstatt, dass er einfach dann weiß nicht den langen Ball spielt oder versucht, sich dann irgendwie wieder in die in die Ordnung fallen zu lassen. das hat. Das war wirklich wieder sehr, sehr, sehr aufwendig.
0: Was wir was du vorhin schon angesprochen hattest, Lukas. Und zwar, dass einige Vereine, wie zum Beispiel der FSV Zwickau, mit sehr geringen Mitteln eigentlich wirklich gute Arbeit leisten. Da zähle ich auch zum Beispiel in SCFR dazu, ja. auch Waldhof Mannheim, obwohl ich da gar nicht sicher bin, ob da irgendwie was dahinter steht. Ähm, ja, zu dem Thema hat ja nun unser Sportgeschäftsführer bzw. Sportdirektor ähm, Ralf Becker ein Interview im Kicker gegeben und das auch dann bei Magenta nochmal erneuert. Und zwar zum einen zu Investoren in der dritten Liga, beziehungsweise generell im Fußball und zum anderen ähm, zum Insolvenzverfahren, beziehungsweise was nach einem Insolvenzverfahren passiert in dieser dritten Liga, dass er dem etwas kritisch gegenübersteht. Ähm und hier sollten wir vielleicht zu, äh, zu einem Post zu unserer Folge auch den Hashtag noch nochmal reinnehmen, weil die Freunde vom FCK ja jetzt sehr gegen äh, Ralf Becker schießen und auch gegen Dynamo-Fans, die da ja, sich ein bisschen haben, was ich total verstehen kann, also vielleicht nochmal für alle Dynamo musste vor vielen vielen Jahren wegen ja finanzieller Probleme den Abstieg beziehungsweise erstmal Punktabzug hinnehmen und dann den Lizenzentzug, wodurch man eigentlich ganz unten neu anfangen durfte.
1: Hm. Heutzutage wird und, wahrscheinlich sagen normale Wirtschaft bei den, richtig, bei den Beträgen.
0: Richtig. Und ja, das ist, was halt äh, Ralf Becker zum einen anspricht, ist, dass man eigentlich eine gewisse Sicherheit braucht, dass wenn Investoren sich in Fußballclubs einklinken, wie zum Beispiel in München oder auch in Irding, dass man dort zumindest mal in der dritten Liga sicherstellen sollte, dass dieser Investor nicht einfach abhaut mitten in der Saison und dadurch der Spielbetrieb zum einen für die Mannschaft eingestellt wird, aber auch zum anderen an Teams, die gewonnen haben bzw. verloren haben, ja, davon bevorteilt oder benachteiligt werden, wenn diese Mannschaft zurückziehen muss. Das heißt, man braucht irgendeine Regelung. Würde ich jetzt einfach mal sagen, für Investoren, dass die sicherstellen, dass dieser Verein die Saison über durchspielen kann. Dass Gehälter gezahlt werden und dass das eben nicht auf Kosten kleinerer Vereine geht, die jetzt nicht so viel Geld haben, aber wirklich gut wirtschaften und kein Geld irgendwo versenken, dass das nicht zu deren sportlichen Nachteilen am Ende reicht.
1: Ja, er spricht ja, spricht er jetzt zum Beispiel nochmal an, wenn man jetzt sich. Ähm... Hier Personal auf Personalaufwand-Spielbetrieb nennt es, ähm, da haben die drittliga clubs im Vergleich zur letzten Saison 30% mehr ausgegeben, also 30% mehr Spielergehälter. Was eher zurückführt auf eben so diese Investorenprojekte. Wenn man mal guckt, der, ich glaube der Magenta-Report hat es gesagt, ein Kevin Großkreuz hatte bei Uerding anscheinend bis zu 50.000 Euro im Monat verdient. Und ähm, sowas macht dann halt für eben kleinere Clubs, die hochkommen möchten, ist einfach unmöglich, sich Spieler zu leisten, dort irgendwas nachhaltig aufbauen zu können, während da andere Vereine kommen, nehmen wir jetzt mal Uerding, ähm, wo der Investor kommt und sagt, ja, heute wie so ein kleines Kind, wenn er jetzt spiele ich mit der Holzeisenbahn und 20 Minuten später habe ich keine Lust mehr, so nach dem Motto. Und das eben auch ein bisschen an dem, einen imageschaden oder auch die glaubwürdigkeit des kompletten der kompletten liga äh, eigentlich in frage stellt weil
0: das kompletten fußball so eigentlich
1: ja das so oder so ähm, er meinte ja man es ist ja nicht selbstverständlich dass fans am wochenende ins stadion kommen also das machen sie ja weil sie irgendwas zu diesem verein oder zu dem fußball fühlen und wenn ich da jetzt sehe in ürding ich würde mir ja total verarscht vorkommen da kommt einer, sagt, ja, ich will Champions League, ich will dies und das, und dann läuft mal zwei Sachen nicht nach, nach, pfeifen zwei Sachen nicht nach seiner Tanze, Bäh, nach seiner Tanze, <lacht> äh, pfeifen. Das war jetzt schön. Ah, tanzen Tanz zwei Diener Sachen. Sind Elfer, aber ja. <lacht> oh je, das, das wird mal <lacht> irgendwann in einem best of kommen. Ähm, ja, aber ich glaube, ja, ja. genau, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann, einfach sagt, ja, dann sage ich Tschüss, dann bin ich nicht mehr da, dann, Steht ja ohne Geld da, so nach dem Motto. Und gerade wenn man jetzt auch auf Nachhaltigkeit äh, im, im Fußball blickt, Uerding trainiert auf irgendeinem Schotterplatz, müssen sich Wasser selber besorgen, die Physios müssen sich das Öl oder was auch immer selber besorgen. Türkgücü München, die haben kein Trainingszentrum, die haben keinen Nachwuchs, die haben nichts, die haben eine Mannschaft, die haben ein bisschen Geld und das war's. Aber wie soll denn sowas funktionieren? Das baut ja eigentlich nur darauf auf, sich irgendwoher Spieler zu kaufen und sich nichts selber irgendwie aufbauen zu können. Und gerade diese Entwicklung, die finde ich einfach grauenvoll. Einfach grauenvoll.
0: Ja, ich auch. Also ähm, Becker spricht ja auch dann Konstrukte wie die Dosen oder Hoppenheim an. Ähm, da ist das aber was er ja auch sagt, nachhaltiger gemacht. Die haben eine Fall. Jugendabteilung, die haben ein Riesentrainingszentrum. Dort funktioniert das, was sie machen. Und die Spieler zum Beispiel bei RB, da war zumindest bis vor ein paar Jahren noch so, durften, müsste ich lügen, im Jahr nicht mehr als 10 Millionen verdienen. Und boah, noch weniger. Was, klar, ist eine Menge, aber trotzdem eine Einschränkung zu diesen ganzen Investoren anderen ist. Wenn du jetzt, weiß nicht, in England guckst, da verdienen die 20 Millionen, das sind elf Spiele, die das verdienen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist einfach, ja, allerdings kann man es wahrscheinlich nicht verhindern und der DFB hat sicher auch einen großen Ansatz dazu, zu sagen, ja, hier, wir regeln das jetzt anders. Das andere, was er anspricht, ist, sind Insolvenzverfahren. Und Insolvenzverfahren und Insolvenzrecht an sich sind ja gute Sachen, damit Vereine oder generell Firmen nicht einfach krachen gehen und verschwinden von der Landschwäche, sondern renovieren können und wieder wettbewerbsfähig werden können. So ist aber, also, wenn man jetzt mal das Beispiel FC kassel anguckt, die zum Beispiel für uns Lukas Röser noch hätten zahlen müssen und wir haben davon dann 4% glaube ich, gesehen, noch mhm. von der Ablöse. <lacht> und genauso Würzburg, die von ihren 200.000 Seiten kriegen sollen als sie nichts gesehen haben ja, aber jetzt, um,
1: nimm mal nicht nur Würzburg ähm, wir haben jetzt Sonnenhof Groß Asbach, äh, Groß Asbach der, der genau. gute Dorfclub der hängt von diesen Ablösen ab und die kriegen
0: 4% ich bin mir nicht mehr sicher, was 4% oder ein Viertel ist, nee, äh, was ja also schon ein wenn es 4% also es ist schon so wenig aber gut, als Gläubiger musst du glaube ich äh, dem auch in einer gewissen Art und Weise zustimmen, denn wenn der Fall ein Krachen geht, kriegst du gar nicht mehr. Deswegen ist Insolvenzrecht und dass man da in die Insolvenz geht, auch richtig. Man hat jetzt aber diese Insolvenz so lange verschleppt, bis es da Zeitpunkt günstig war. Jetzt ist Corona und in Corona-Zeiten ist es vom DFB so geregelt, dass du nicht neun Punkte abzukriegst, sondern drei. Dementsprechend ist natürlich die sportliche Sicht des Ganzen für Kaiserslautern und auch jetzt für Oerding sehr, sehr gut gelaufen. Und dann kann es aber nicht sein, das spricht auch Ralf Becker an, dass danach, noch während das Insolvenzverfahren eigentlich läuft, wieder Spieler gelockt werden mit horrenden Gehältern für eine dritte Liga und dadurch einfach das gute Wirtschaften von kleinen Vereinen nichts wert ist, wenn du einfach nur irgendwo wieder Geld herziehst und dir welches leist von irgendwelchen Leuten und das wieder irgendwo reinbutterst und dann am Ende trotzdem absteigst und niemand dieses Geld am Ende zu Gesicht bekommt, weil du es wieder versenkt hast. Hm. Das ist eigentlich der grundsätzliche Punkt. Das ist nicht der Punkt, dass man sagt, äh, Kasselsorte macht irgendwas, was nicht rechtens ist, weil sie machen ja alles richtig, letztendlich für ihren Verein. Es ist aber nicht fair, und da müsste auch eigentlich wieder eine Regelung her, dass man sagt, so und so viele Jahre, nachdem du in der welt gegangen bist, musst du trotzdem nachweisen, dass du nachhaltig wirtschaftest. Und ansonsten hast du wieder Probleme, aus sportlich, sportlicher Sicht.
1: Auf jeden Fall. Und du hast gerade will dich nur korrigieren, der Kaiserslautern hat ja direkt, glaube ich, an dem Tag, wo diese Punkteregelung ausgesetzt wurde, die Abzugsregelung, haben die ja das Insolvenzverfahren eingeleitet, aber ähm, denen wurden gar keine Punkte abgezogen.
0: Ja gut, das war noch letztes Jahr äh, wegen, wegen weil Corona also noch, frisch, ja. noch so frisch war, bei Öding, bei Öding war das ja dann äh, eine andere Situation ja. auch. Ich okay. finde das an sich auch erstmal richtig, vom DFB zu sagen, wenn du durch Corona in die Insolvenz gehst, dass du dann eben nicht so hart getroffen hast, weil ja. es einfach scheiße ist. Aber das war ja bei Kaiserslautern wirklich gar nicht der Fall. Und die haben das komplett ausgenutzt. Hätte ich auch so gemacht, wenn das jetzt bei meiner Firma so wäre oder bei meinem Verein. Aber da muss einfach, da müssen andere Regularien her, dass Vereine wie Lübeck fair nicht benachteiligt werden durch sowas. Ja. Wie soll sich jetzt ein VfB Lübeck den Spieler leisten, die sich ein FC Kaiserslautern leisten kann? Oder leisten will, möchte.
1: Ja, die haben ja im Sommer von so einer lokalen Investorengruppe 11 Millionen gekriegt. Äh, Gerade durch so ein Kind, mhm. ein Insolvenzverfahren durch. Und dann verpflichtet man, ich weiß nicht genau, wie er mit vorne meist, den Zimmer. Ähm, mhm, man sieht ja, es, es hat sich nichts geändert, außer dass sie kein Geld haben. Also das ja. ist, ist absolut, ja ja, wie du gesagt hast, also mit Fairness hat das dann nicht mehr viel zu tun.
0: Und ich meine, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, dann ist der FC, FC Kaiserslautern bei dem Spiel weniger ähm, 18. und kann nicht an Magdeburg vorbeikommen. Das heißt, Magdeburg ist auch auf einem Abstiegsplatz. Lautern versinkt gerade in der fußballerischen Bedeutungslosigkeit und hat trotzdem einen Haufen Geld sonst wohin geknört, nur nicht dorthin, wo es eigentlich hin sollte. Und zwar die eigene Kasse.
1: Und dann guckt die Öding an, genau, gleiche Konzept. Die stehen Richtig. einen Platz über Magdeburg. Da muss man aber sagen, die Spieler, was die leisten, das ist ja irgendwie gerade äh, verrückt, würde ich sagen. Ähm, aber trotzdem schmälert es nicht den, die ganzen Umstände mit dem Ponomarev. Po <lacht> so heißt er. Ähm, also, du siehst ja, wo das hinführt. Die stehen da, um. beide unten.
0: Ja. Und gleich ist ja eigentlich auch mit unserem Gegner morgen. 68, die auch von ihrem Investor verlassen worden sind und dadurch den Weg in die vierte Liga antreten durften. Die das sicher äh, aus Fansicht auch nachvollziehen können, wie scheiße erstens so ein Investor ist und zweitens so eine Insolvenz, wenn der sich zurückzieht. Ähm und dort wurde es aber durchgezogen, dass 1860 dann herunter muss. Und die haben sich halt, naja, jetzt erstmal wieder bei Rappel. Aufsteigen denke ich nicht, dass es werden. Ähm, dafür sind zwölf Punkte Rückstand auf Ingolstadt erstmal zu viel und ich hoffe, dass wir den morgen den Rest geben, dass da auch nichts mehr antrennt. Also es ist ja auch, um jetzt mal wieder von dem Thema wegzukommen, außer ihr wollte noch was sagen. Ja, ich würde vielleicht nochmal abschließend ähm, mhm. einfach noch, noch mal sagen, dass es, dass man bei solchen Themen
2: immer wirklich auf verschiedenen Perspektiven betrachten sollte, finde ich. Und sich versuchen auch, in die anderen hineinzuversetzen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das ähm, die FCK-Thematik im Speziellen eingehen. Ähm, ich habe da gar nicht gar nichts, ich hab da einfach zu wenig Ahnung von deswegen will ich das auch gar nicht so endgültig beurteilen. Das steht mir da auch gar nicht zu. Ähm, was ich jetzt aber so äh, auf, auf Social Media und so mitbekommen habe, ist so ja, finde ich es einfach wichtig, oder fände ich es cool, wenn sich, wenn, 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 wenn sich alle versuchen, in die verschiedenen Perspektiven reinzudenken. Also ich kann zum Beispiel die, die Reif aussage total nachvollziehen, an diesen auch die, das, dieses ja sage ich mal ähm, fehlende Fairnessgefühl bei 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 Dynamo fans kann ich total nachvollziehen ich kann aber auch nachvollziehen wenn wenn Castor-Fans sagen ja wir machen doch alles richtig das ist auch das ist auch, ähm, auch genau so ähm, und das das kann ich auch verstehen ähm, deswegen einfach sagen wir mal so wir ich noch mal sagen dass es wäre cool wenn wenn, wenn wenn man sich versucht bei, bei dieser Diskussion immer in, in die verschiedenen Perspektiven reinzuversetzen und nicht nicht gleich über über all, über alles und jeden Urteil, ähm, in jeden urteilt in in einem oder anderen äh, in einer oder anderen Weise äh, weil da einfach da steckt eine ganz komplexe äh, eine ganze komplexe Funktionsweise dahinter die einfach für wo, ja für uns manchmal auch schwer ähm, zu, komplett äh, ja zu, zu sehen ist äh, insgesamt das ist das stimmt insgesamt stimmt es aber auch das was ihr gesagt habt ich glaube, das Wichtigste ist, äh, beziehungsweise das, was man daraus aus solchen Beispielen, aus solchen, ja, sagen wir mal, äh, konflikt äh, Konfliktdingen lernen sollte, ist, dass man einfach als äh, aus einer sportökonomischen Sicht eine, eine Liga-interne Lösung braucht. Ähm, ja, weil, genau. wie gesagt, wenn, wenn man das aus sportökonomischer Sicht betrachtet, ist die Liga halt einfach dazu da, wie ähm, das reine Sportevent nochmal ähm sozusagen zusammenzuführen, in den größeren Kontext zu bringen und durch diese äh, und durch sozusagen die, die, den Vergleich zwischen verschiedenen Spielen und verschiedenen Mannschaften dann einfach noch mehr Spannung reinzubringen, um mehr Zuschauer zu, zu generieren. Ähm, das ist das Liga-Konzept. Und äh, wenn wir halt aber das Liga-Konzept wird dann aber ad absurdum geführt, wenn äh, Vereine zum Beispiel den den liga nicht aufrechterhalten können. Und in der Hinsicht finde ich es einfach wichtig, wenn ähm, wenn der, ja, wenn in der dritten Liga ist in der DFB, in der zweiten Liga wäre es die, in der ersten wäre es die DFL, Da muss man einfach äh, funktionierende Mechanismen einbauen funktionierende Regelungen, die äh, solch, solch sozusagen solch einen Schaden für die ganze Liga ähm, abwenden. Da gibt es ja zum Beispiel schon, deswegen gibt es ja Lizenzverfahren, deswegen gibt es äh, so verschiedene Bewertungssysteme. Ähm, in der dritten Liga muss man sich, muss sich da der vielleicht etwas, ge äh, nochmal genauer Gedanken machen. Ob das denn alles so funktioniert, wie es funktionieren ähm, soll. Und, oder ob man da nicht vielleicht noch, äh, ja, einige Verbesserungen, äh, noch nicht noch einige Verbesserungen nötig sind. Weil diese Beispiele in diese Karte, in dieser Saison, ähm, natürlich, äh, ein sehr, ja, ein, ein sehr schwieriges, und äh, dunkles Bild auf die dritte Liga werfen.
0: Richtig. Das ist sehr gut zusammengefasst, finde ich. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen das Thema jetzt das Thema sein. Und wenden uns nochmal vielleicht dem Spieltag zu, der jetzt schon quasi abgeschlossen ist. Es fehlt nur noch unser Spiel. Das Verfolgerrennen ist ja eigentlich kein Rennen mehr. <lacht> Diesen Spieltag hat sich Saarbrücken quasi eliminiert. Wiesbaden wurde mehr oder weniger eliminiert, wenn jetzt nichts Großes mehr passiert. Für Gütschü hat keine Chance mehr, da noch ranzukommen. Das sind 17 Punkte, das sind noch 30 zu vergebenen Punkten oder 27. Äh, keine Chance.
1: Jetzt nehmen wir aber den neunten Zwickau, packt den sechs Punkte von den Nachholspielen drauf, <lacht> dann sind die vierter.
0: Ja, <lacht> und, und trotzdem passiert da nichts mehr. Nein, also auch das Zwickau, das passiert nicht mehr. Nein, das kann, das ähm, ist unmöglich. Es ist wirklich nur noch, dass 1860 irgendwie noch da oben reinkommen kann. Da hoffe ich einfach wirklich, dass wir das auch morgen zerstören. Also, dafür würde im Unentschieden reichen. Ich will aber, dass wir gewinnen, damit das oben <lacht> wieder deutlicher wird. Ja, was denkt ihr, was morgen passieren wird? Heute? <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, es wird das, das ähm, bisher wichtigste Spiel die Saison. Ich meine, das haben wir vom Ingolstadt-Spiel gesagt, aber dass das dann so in unsere Richtung gekippt ist, ähm, das war ja dann relativ schnell klar, dass da Ingolstadt keinen Stich mehr sieht. Ähm, aber wenn wir jetzt dieses Spiel gewinnen, also dann sind Top 3 auf jeden Fall, also da wird sich daran nichts mehr ändern. Ähm, aber ich glaube, letzt, ähm, das Hinspiel war schon, ähm, da haben wir uns auch ein bisschen die Zähne ausgebissen. Ich kann mich da noch an den, an den schönen Schuss von nicht Stark erinnern, an das 1-1. Ähm, oh ja. Aber man muss halt sagen, wenn man sich mal das Mittelfeld anguckt bei 1860, also was da spielt, das ist es schon, würde ich mal sagen, über Drittliganiveau. Ähm, was man auch sagen muss, die haben kaum Ausfälle. Einzige, wenn man jetzt an Dynamo auch denkt, Query Moll, ähm, aktuell verletzt und der liebe Herr Neudecker, ähm, der in den letzten Spielen eigentlich eine sehr wichtige Rolle gehabt hat. Ähm, und zuletzt auch, muss man sagen, mit äh, sehr schwankender Leistung unterwegs gewesen, 1860, ähm, gegen Lübeck, ja. gegen letzten 0-0 zu -0 und gegen Duisburg auch 1-0 verloren. Also scheinen mir aktuell nicht so die stabilste Mannschaft zu sein. Dazu kommt, dass wir im Hinspiel dann 2-1 gewonnen haben. Da gab es ja das tolle Interview dann vom, ähm, wie heißt das, Mölders, dass die, dass die hier die schlechtere Mannschaft gegen die beste Mannschaft der Liga ähm, gewonnen hat. Äh, war ja, hat ja für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, dieses Interview.
0: Aber an allem allen glaube also ich. Wenn wir nach Kickernoten gehen, wenn wir nach Kickernoten gehen, ist 1860 die beste Mannschaft der Liga.
1: Okay. Oh ja, deshalb stehen sie wahrscheinlich auf Platz 4. Genau. <lacht> naja, aber ich glaube, es wird ein, wieder ein sehr schweres Spiel, aber wenn wir alles so umsetzen, Jetzt nicht wie gegen Wiesbaden, wenn wir jetzt mal die englischen Wochen ausklammern, aber wenn wir wieder an die Formen davor anknüpfen dann sollten wir auch das, glaube ich, ziemlich nicht easy, aber ähm, über die Bühne kriegen.
0: ja Das hoffe ich auch. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, ähm, war habe ich vergessen. <lacht>
1: Haben wir es unwichtig?
0: <lacht> äh, ja, war unwichtig.
2: Egal. Ja, also, 1860 wird wirklich spannend. Ähm, das ist ein sehr, sehr spannender Gegner, der der taktisch auch wirklich weit ist, in, in vielen, also in allen Spielphasen, soweit ich bisher bis beobachten konnte. Ähm, sie sind grundsätzlich, agieren ja häufig, ich, ich weiß nicht, ich habe sie glaube ich das letzte Mal irgendwann im Februar gesehen, ähm, bis dahin haben sie auch sehr rein taktisch auch sehr ähnlich agiert zu, zu der Spielweise, die dynamo Moment hat. Ähm, also in so einem 3-1-4-2 haben sie damals gespielt, aber ja, wirklich auch also sowohl im Ballbesitzspiel sehr solide, als auch in, 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 im Pressing, in der Defensive. Und deswegen wird es wirklich spannend, ob sie... Ich glaube, dass sie, ich glaube, dass sie taktisch einfach ein bisschen weiter sind als Namo gerade was das Spiel Ball angeht. Deswegen wird es spannend, wie das am Wochenende aussieht. Das Hinspiel war, war interessant, weil das war, das war der Moment, wo Krautzynski das erste Mal auf das 3-4-3 äh, umgestellt hat, mit, mit der 3 ähm, damals war es halt so, dass du, also wenn 1860 spielt in diesem 3-4-3 und, und, das auch in dem 3-4-3 dann, ähm, es ist meistens so, dann hast du so wirklich Mannorientierungen, auch über das ganze Feld und, ähm, beziehungsweise zumindest rein nominell, und äh, da ist es dann, dann die, die Spiele, die Spiele, wo beide Teams in einem 3-4-3 antreten, sind meistens sehr, sehr, sehr öde. <lacht> weil es einfach es ist, es ist, es ist viel neutralisiert in den Einzelduellen. Ähm, und äh, das, so war es auch im Hinspiel, wo Dynamo dann halt einfach, äh, ja, in den entscheidenden Momenten etwas mehr individuelle Klasse hat, also die zwei Tore gemacht hat und so die zweite Hochgemacht hat und defensiv taktisch auch ganz, ganz, ganz ordentlich stand. Und deswegen wird es auch spannend, wie, wie sie sich jetzt ähm, ähm, am, am Abend machen, gegen, gegen München, die, ja, wo, wo, ich, wo ich mir wirklich vorstellen, also wo ich mir beide Ausgänge, Spielausgänge vorstellen kann. Ich denke, es kommt einfach darauf an, wie, äh, sagen wir mal, wie ausgereift Dynamo das taktisch angeht, also ob sie sich, ob sie beispielsweise an die, an die Leistung, gegen Mappen und Ingolstadt anknüpfen können und auch eine, eine, eine gewisse Idee mit Ball ähm, haben. Ähm, und auch, wird sicherlich auch auf, auf einige, ja, auf ein Zufall und aufs Glück ankommen, weil ich könnte das sind, das sind beide sehr, sehr starke Teams und gerade in den Einzelduellen könnte ich mir halt vorstellen, dass da ähm, durchaus auch ja Glück oder äh, Zufall zu, nehmen, zu einem oder anderen äh, Torchance führen kann. Deswegen bin ich wirklich gespannt. Ich könnte mir beide bei der also ich könnte mir alles vorstellen. Ähm, ein Sieg für Dynamo wird, glaube ich, ist definitiv möglich. Dafür muss man aber auch wirklich ähm, versuchen, sich äh, die 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 taktischen Schritte, die man in den letzten Spielen gemacht hat, weiter zu verfolgen und und nicht, also zum Beispiel wenn wir uns jetzt so so einfach nur wie wie am Anfang der Hintenrunde oder im, im Januar, Februar äh, auf auf die Defensive oder aufs Konto fokussieren glaube ich beispielsweise nicht, dass wir das, äh, dass wir das ziehen können. Ähm, wenn man aber diesen, diesen taktischen Mut beweist, dann, dann, dann sehe ich das durchaus schon.
0: Mhm. Also, mir ist eingefallen, was ich vorhin sagen wollte. <lacht> ähm, wenn man sich die letzten Spiele von 68 anguckt, haben sie gepatzt gegen Teams, die unten stehen. Und gegen die Teams, die oben in der Tabelle stehen, also Ingolstadt, Hansa, Wiesbaden, entweder gewonnen oder unentschieden gespielt. Ich denke, 1860 ist schon auch eine Mannschaft, die gegen die guten Vereine auch gut aussehen kann. Dementsprechend wird das sicher ein sehr interessantes und spannendes Spiel werden, wie auch ja. du schon gesagt hast, Nick. Aber wenn man sich auch anguckt, wer fehlt mit Moll und Neudecker, das sind zusammen 46 Spiele, die da fehlen. Es ist schon ordentlich, was da im Mittelfeld dann fehlt. Und wenn man jetzt mal guckt, Dressel, Tallig und Daniel Wein, die haben auch Relativ viele Spiele gemacht, da ist also auch noch einiges an vorhanden. Mhm. Und auf Seite von Dynamo fehlt Kreuz mit muskulären Problemen, der schon eine Weile mit sich rumschleppt. Und obwohl er eingesetzt worden ist, am Mittwoch jetzt dann doch nicht spielen kann.
1: Ja, aber was wir vielleicht auch erwähnen können, Chris Löwe wieder zurück im, im Teamtraining. Jetzt oh ja. doch endlich wieder. Also geht Richtung Ende der Saison. Dann doch noch für vielleicht für ein paar Einsätze. Ähm, freut mich für ihn. <lacht> Aber ich glaube. Äh, mich auch. Aktuell gegen 1860 und dann noch äh, zwei Wochen später oder drei Wochen später gegen Rostock äh, keine Option. Nee.
2: Das wird noch dauern.
1: Was ich würdet ihr?
0: Ein...
1: Wie würdet ihr denn aufstellen? Hm? Würdet ihr relativ gleich lassen? Unverändert?
0: Ja. Hm. Das ist eine gute Frage. Bei mir gerade, also jetzt dadurch das Kreuzer verletzt ist, wird sich bei auf der linksverteidigen Position nichts ändern. Joni Meier hat mir nicht gefallen im letzten Spiel. Er ist glaube ich, weiß nicht, ob der momentan ein bisschen ja. überspielt ist. Nach vorne geht bei ihm nicht mehr viel. Also wenn wir angreifen, greifen wir relativ viel über, über rechts an. Ähm, klar, da steht auch unser talentiertester Spieler, aber hm. ja. Also, ich wollte auf jeden Fall Joni Meier spielen lassen. Allein schon, weil wir keine Alternative haben. Gut, wir haben einen Quad noch aber den sehe ich tatsächlich mehr in der Dreierkette als da auf Außen. Ähm ich weiß nicht, ob ich ja nichts stark spielen lassen würde, anstelle von äh, Kade, der jetzt auch in den letzten Spielen zumindest nach vorne nicht mehr so viel gerissen hat, allerdings wird es dann wieder extrem defensiv.
2: Mhm.
0: Also da bin ich jetzt echt unentschlossen. Ansonsten sum würde ich drin lassen, der macht momentan glaube ich einen besseren Eindruck auf mich als Michals. Philipp Rosiner. Hat ja. er auch wieder getroffen. Ja.
1: Aber wenn du jetzt gerade Janik Stark ansprichst, ich meine, der hat äh, 1860 Vergangenheit. <lacht> ähm, ja, richtig. Vielleicht ein, ein, zu, ähm, wie man, ein zusätzlicher Motivationsschub. Aber wenn wir dann gucken, ein Paul Will, <lacht> FC Bayern, Vergangenheit. Also, mhm. ich glaube, da ist die Motivation noch höher.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt.
2: Ja, ich mag mal gucken, wie wie das Konzinski machen wird. Vielleicht wird da ein, ein zwei Änderungen vornehmen, aber im Großen und Ganzen denke ich, wird sich nichts nicht, nicht, nicht so viel ändern. Ähm, was die, was die Herangehensweise angeht, sowohl individuell als auch gesamt haben ähm, ja, halt mal schauen, 68 hat deswegen verlieren sie, glaube ich, auch oder oder lassen ein paar Punkte liegen gegen gegen Teams, die unten drin stehen, weil sie ähm, manchmal Probleme haben, tief Block zu knacken, genauso wie Dynamo. Ähm, ich habe damals ja das Spiel gegen vor, bevor wir gegen Zwickau gespielt haben, habe ich mir das Spiel 18. Zwickau angeschaut. Ähm, da hatten sie auch ein paar Probleme gegen gegen Zwickau, die sie auch extrem stark gemacht haben. Ähm, deswegen verlieren sie, glaube ich, gegen, gegen gegen Teams, die bis da unten drin stehen und die halt auch sich sehr auf die Defensive fokussieren. Ähm, trotzdem heißt es das nicht, dass das gegen äh, 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 ja heißt es nicht so viel äh, in Bezug auf Dynamo. Dynamo muss wirklich äh, komplett sein, einfach aber in dem, in dem Spiel. Also es muss sowohl defensiv stark stehen als auch äh, mit bei einige Ideen haben. Ähm, gerade was dann das letzte Drittel angeht, wo es wo es gegen W noch ein bisschen gehapert hat. Ähm, mal schauen, ich denke nicht, dass sich extrem verändert. Ich glaube auch, dass, dass, dass das gar nicht so entscheidend wird, ob er jetzt noch Husin oder so Sohn spielt oder ein äh, Kader oder ein Stark. Äh, ich, es wird einfach darauf ankommen, äh, wie man das in, äh, als, als Mannschaft taktisch angeht und dann, wenn wenn man da die guten Ansätze verfolgt, die wir auch schon in den letzten Wochen gezeigt haben, dann, dann denke ich da, da, kann man da auch gut Punkte holen.
1: Ich glaube, ich würde überall spielen, außer im Mittelsturm. Wenn ich gucke, wer da mir gegenübersteht. Mit einem Dennis Erdmann. <lacht> da würde ich überall oh, ja. spielen wollen, außer
0: oh, ja. im Sturm. Wo <lacht> ich glaube, dass ein Christoph da ferner da schon ruhig genug ist, um das abzukönnen. Glauben Aber stell dich ja. mal vor, es steht am Ende 0 zu 1 und Sebastian Maim muss nach vorne gegen Dennis Erdmann
1: anknallt. Es hat dann schon so Kutschke-Mentalität wieder.
0: Richtig, ja. Also wir <lacht> hoffen mal nicht, dass es so kommt. Was tippt ihr für das Spiel?
1: Ich gehe auf ein, eigentlich als, bis zur 90. 2-0 für uns und dann macht 1860 äh, noch eins, also sage ich 2-1.
2: Ich sag, 1 zu 1.
0: Ich schließe mich Nick an. 1 zu
1: 1. 1, zu 1.
0: Ja. Allein schon, weil uns das nicht weh tut, wenn wir dann gegen Rostock gewinnen. <lacht> <lacht> Und vielleicht noch als Tipp für alle, die das noch nicht wissen. Dynamo testet am Donnerstag gegen Jena. Ich weiß noch nicht, ich glaube, es wird nicht übertragen, außer es wird dann kurzfristig wieder irgendwas mit MDR gemacht.
1: Schon, wusste ich auch <lacht> Wusste das ich auch kam
0: nicht. heute oder gestern Dass da getestet wird Für jener ist das ein Test in Vorbereitung darauf Dass die Regionalliga weitergehen soll Und ich denke für uns ist das auch gut mal zu sehen Diabuzi, uh, Flachodimos, uh, Leo Löwe Die ganzen Spieler die jetzt nicht im Kader stehen um, wie weit die einsatzbereit sind Auch Marv, der jetzt viel nicht gespielt hat um, Ja dann ja. denke jetzt nicht, dass unsere Stammspieler da spielen werden Das wäre Harakiri in der Saisonphase jetzt also Sebastian Mai, da ferner Königsdorfer, die werden da nicht spielen.
1: Aber wenn du jetzt gerade von Tipps redest... Ja, nicht stark, vielleicht doch gut. Ja, ja, warum nicht? Aber wenn du von Tipps redest, das Spiel heute gegen 1860, frei empfangbar für alle. Wie gut es das letzte Mal geklappt hat, wissen wir ja glaube ich alle. Da war Magenta Sport dann mal kurz <lacht> komplett ganz weg für eine Halbzeit. Aber mal schauen, ob sie es diesmal ja. hinkriegen. Also für alle äh, Nicht-Bezahler oder illegalen Streams-Gucker... Morgen geht es legal bei Magenta Sport. Ich glaube auf Facebook oder allgemein äh, in der App oder auf der Website ja. kann man sich... Äh, also für bespielen. alle, wenn's,
0: wenn Magenta sich wieder äh, abschaltet, dann auf Facebook wird es bestimmt wieder gestreamt werden dann. Auf jeden Fall. Auf YouTube. Auf YouTube auch. Okay, habt ihr noch was für heute? Mhm,
1: ich glaube, wir sind durch.
0: Ja. Okay, dann... Wünsche ich, wünschen wir allen Zuhören eine wunderschöne Woche, hoffentlich heute Abend mit dem Erfolg gegen 68. Und dann hören wir uns in einer Woche, auch wenn dann Ende der Länderspielpause
1: ist.